0: Oggi è il primo settembre 1994 e al Festival di Venezia fuori concorso viene presentato Il Postino con Philippe Noiré e Massimo Troisi morto qualche mese prima, a giugno, nel sonno poche ore dopo la fine delle riprese del film Nel tempo, Il Postino vincerà il premio miglior colonna sonora originale un David di Donatello per il miglior montatore e tre nastri d'argento c'entra il postino con poste italiane.
1: Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo, eh? No, 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 no la poesia. Strano, strano come, come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti sentivi? Non so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare, allora? Eh, Esatto, co- come il mare. Infatti ecco, è... questo è il ritmo. Infatti mi è venuto il mal di mare. È il mal di mare.
0: Così come credo che non ci sia una scena girata sulla spiaggia, dopo forse quella della partita a scacchi con la morte di Bergman, che racconta meglio la metafora di quella tra Neruda e il postino... Così credo che ci siano pochi luoghi, dopo la famiglia, che mettono d'accordo tutti e tutte sulla loro disfunzionalità come la posta. I litigi peggiori a cui ho assistito li ho visti alle poste. Non farei fatica a credere, benché non ne abbia esperienza diretta, che anche grandi amori siano nati in fila alle poste, anche perché quale altro luogo, a parte il treno, ti permette di sostare così tanto tempo di fianco alla stessa persona, scatenando quella sindrome da fine del mondo per cui, se ci tocca morire qui, tanto vale immolarsi per la prosecuzione della nostra specie. Altrettanto, se un giallista ambientasse la confessione di un omicidio in posta, mi sembrerebbe assolutamente plausibile. Credo che ci siano avventori della posta che hanno saputo di intenzioni di divorzi, di tradimenti, di preoccupazioni per qualche acciacco di salute ben prima dei diretti interessati. Insomma, le poste sono un luogo ideale per ambientare pièce teatrali, film, romanzi o anche una stagione di indagini e insieme non sono mai il luogo ideale per nessuna persona a posto con la testa. Però sono una di quelle cose di tutti e tutte, che riguardano tutti e tutte, qualcosa di riconoscibile per tutti e tutte. Un po' come il rosso delle case cantoniere, quella scritta blu su fondo giallo è quello che nell'arredo urbano viene definito un landmark, cioè un segno del territorio e da qualche tempo lo è anche sugli schermi del vostro smartphone nell'app per accedere allo speed. Allora, ho pensato di ricominciare da qui, facendo un po' di storia di questo marchio. Iniziamo col dire che all'inizio il simbolo del servizio postale era un pittogramma, cioè un'immagine che evocava una funzione, un verbo, una parola, e poteva quindi essere letta anche da chi non sapeva leggere era un corno con lo stemma regio il corno, cioè proprio lo strumento a fiato della famiglia degli ottoni era infatti impiegato dai corrieri della posta per segnalare loro arrivo e partenza la corona invece dipendeva dal fatto che dopo l'unità d'Italia cioè una volta fatta l'Italia bisognava fare l'uniformazione delle operazioni di corrispondenza italiana e il monopolio assunse il nome di Regie poste e come stemma lo scudo con croce rossa in campo bianco Il corno postale è ancora usato come logo del servizio postale in molti paesi, come la Svizzera, la Germania e la Svezia. Nel 1889, poi, fu creato un nuovo ministero, che era quello delle poste e dei telegrafi, che fungeva sia come ufficio per ritiro di merce e di denaro, ma anche per ricevere telefonate. Per questo forse qualcuno o qualcuna si ricorda o ha visto in qualche paesino sperduto o negozio di modernariato l'insegna P.T., che stava appunto prima per poste e telegrafi e poi per poste e telecomunicazioni e quel vestito color khaki con la tracolla in pelle che chi ha visto il postino si ricorda bene indossato da troisi PT. puntate minuscole e gialle su fondo blu che poi diventano un rombo blu in una forma circolare gialla e poi diventano le lettere PT senza punti p t maiuscole senza punti inscritte nel corno eccolo lì il monogramma del cappello di troisi nella locandina del film ed ecco cosa c'entra poste con il postino ma andiamo ancora un attimo avanti per un certo tempo ci fu anche una scritta post italiana in blu sormontata da un uccello arancio. Nel 1996 poi nascerà la spa del servizio postale italiano e il logo cambierà drasticamente con un intervento niente meno che di Franco Maria Ricci, che crea la busta da lettera con linee orizzontali rosse che si allungano, determinando un profilo obliquo che dà l'idea di velocità del servizio, insomma, e dinamismo, e la scritta poste staccato italiane. Invece, ho una piccola sorpresa per voi per cominciare questa nuova stagione di Cosa Centra. L'ultimo sviluppo del marchio, cioè quello che potete apprezzare tutte le volte che andate a litigare, a innamorarvi o a confessare i vostri più segreti casini in posta, lo ha disegnato lo studio Fragile di Milano. E visto che Mario Trimarchi, la testa, ma soprattutto la mano di questo studio, è un caro amico, gli ho chiesto di raccontarcelo lui in persona. Anche perché, come diceva il maestro Milton Glaser, è sempre importante conoscere la firma dietro le cose che ci circondano, così sappiamo con chi prendercela. Diamo quindi la parola a Mario Trimarchi che ci racconta come è nato il progetto per l'immagine di Poste Italiane.
1: Buongiorno a Chiara, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cosa Centra. Sono Mario Trimarchi e oggi parleremo del progetto di identità per Poste Italiane. Nel 1999 ho appena fondato Fragile, uno studio di corporate identity e brand design insieme a Michele De Lucchi. Veniamo invitati alla gara internazionale per la riprogettazione del marchio di poste italiane e vinciamo con un'idea molto semplice, invece di progettare qualcosa intorno alla parola poste, progettiamo qualcosa intorno alla parola italiane cioè eh, progettiamo un marchio in cui c'è una fotografia di un paesaggio italiano sottolineato da una striscia gialla con la scritta poste italiane e questo paesaggio italiano rappresenta una grande innovazione e la prima volta che in un marchio c'è una foto, anzi in realtà sono sei le foto perché sono sei i marchi che l'azienda può utilizzare a suo piacimento con un manuale che racconta bene il come e il dove ma è in maniera assolutamente piatta gerarchicamente. Questi sei paesaggi non solo raccontano la bellezza dell'Italia, quindi il Monte Rosa, il mare della Sardegna e paesaggi toscani, ma raccontano soprattutto il cambiamento dell'azienda che, da un luogo dove il core business è la consigliera della corrispondenza, chiaramente guarda altri territori, diventerà di lì a poco una banca, erogherà servizi finanziari e bancari, servizi al cittadino e altre cose per cui la natura di poste italiane, come era conosciuta, va chiaramente a scambiare. Noi riusciamo a essere convincenti con il nostro progetto, ci viene affidato il disegno di tutto il sistema di identità per un'azienda che allora è molto grande, ha 176.000 dipendenti e 18.000 uffici sparsi capillarmente sul territorio, lì dove la banca più grande ne ha poco più di 2.000. Quindi il nostro marchio viene declinato sulle vetrine, sulla segnaletica, su tutti i nomi dei prodotti e su tutti i moduli cartacei che erano presenti in grandi quantità negli uffici postali allora. Quando ridisegniamo il modulo delle raccomandate, cambiandone colore, grafica e anche l'italiano per renderlo un po' più comprensibile, all'ultimo momento viene stampato senza che guardiamo l'ultimo file, quindi io telefono molto allarmato dicendo, beh, ma cosa è successo? Se abbiamo sbagliato qualcosa non si preoccupi, architetto, abbiamo stampato soltanto il fabbisogno per il primo anno. Ah, dico bene, e quanti ne avete stampati? Quindi 40 milioni. Questo per dare un'idea delle dimensioni in, in campo, un altro progetto molto interessante che abbiamo fatto è quello della decorazione degli autoveicoli, erano ben 27.000 autoveicoli di sei modelli diversi, abbiamo inventato un modo nuovo di disegnare la fiancata destra diversa da quella sinistra, quella destra viene vista dal pedone il marciapiede, quindi è una velocità molto bassa e quindi contiene una scritta in colore cool gray molto sofisticato, che dice stiamo consegnando la vostra corrispondenza, il nostro marchio sulla fiancata, sulla portiera, messo giù molto bene in maniera graziata, mentre dall'altro lato, che si vede quando si sorpassa il veicolo, quindi a una velocità di almeno 40 km all'ora, c'è soltanto una fiancata che ha una grande striscia gialla e la scritta a posta italiana, in maniera tale da essere vista, anche senza essere letta, essere riconosciuto grazie a questo sistema basato su un giallo lime molto particolare, molto fresco per quei tempi che veniva prodotto in Germania appositamente e solo in esclusiva per poste italiane. Insieme agli automezzi decoriamo anche i caschi e ci accorgiamo solo dopo che la decalcomania che avevamo previsto molto bella, alta più di 10 cm su un casco sferico, costa più del casco. Ma le decorazioni di automezzi e caschi passano, anche se sono molto costose, perché vengono messe nel budget pubblicitario. Infatti la direzione comunicazione fa questa invenzione molto intelligente, secondo me prevede che tutti i portalettere, le moto e le automobili, eccetera, siano equiparate a billboard vaganti per la città. Io esco da casa e vedo che c'è gente di posta italiana che lavora per me, questo è molto bello. L'ultimo aspetto interessante del nostro marchio era previsto che cambiassero le immagini ogni 4-5 anni, quindi abbiamo fatto un progetto in cui proponevamo dopo i paesaggi di andare a narrare delle altre storie di architettura, di design, di gastronomia, di vici degli italiani che cambiano una riflessione sulla bellezza in qualche modo e questo non è stato possibile perché dopo qualche anno il management è cambiato Noi non abbiamo più lavorato per l'azienda da un giorno all'altro e quindi si si è persa questa possibilità di usare le immagini come racconti all'interno del marchio. Però siamo contenti perché quando abbiamo scritto poste italiane, tutto attaccato, senza soluzione di continuità, quindi senza spazio tra il sostantivo e l'aggettivo, abbiamo regalato finalmente all'azienda la possibilità di essere chiamata col suo vero nome. Mentre prima si diceva soltanto vado in posta, vado all'ufficio postale, vado alle poste, ma non, nessuno chiamava l'azienda poste italiane. Questo mi sembrava insomma, un bel regalo, una cosa interessante. Ecco, l'unico cruccio che avevo in quegli anni era che c'era un oggetto che aveva resistito a tutto il cambiamento, mentre tutta la gente era diventata gialle e blu, le cassette delle poste, quelle in cui si imbucavano le lettere, erano rimaste rosse, sono rimaste rosse anche adesso. E questo però per me adesso è liberatorio, cioè racconta come gli oggetti a volte sanno resistere bene.